0: Argos. Onderzoeksjournalistiek van Human en de VPRO. Tessel Blok.
1: Goedemiddag, welkom bij Argos. En u allen een mooier en vooral beter nieuwjaar gewenst dan het afgelopen 2020.
2: De uitspraak luidt dus: Het Hof beveelt de gevangenen van de verdachte. ik ga niet. De camera's zijn. Hier. De camera's en de foto's zijn nu stop. Het is een van de meest iconische beelden van de Nederlandse televisie. Een worstelende man wordt door beveiligers aan armen en benen... door de rechtszaal gedragen, terwijl hij tegen de rechter roept... dat zij weet dat ze ongelijk heeft. Het is al die jaren op mijn netvlies blijven staan.
0: Ernst Lauwers zit nu voor 12 jaar vast. Hij zit voor 12 jaar vast. En volgens u onterecht.
2: Hij zit al twee jaar
1: vast. Waar ik dan van zijn. Zijn reactie op tv, ik op dat moment dacht... die man heeft het helemaal niet gedaan.
2: Zo voelde dat... Eind 1999 wordt de weduwe Witteberg vermoord in haar woning. Maar wat begon als een geweldsmisdrijf... is de afgelopen twintig jaar uitgegroeid... tot een van de meest omstreden rechtszaken in Nederland. De Deventer Moordzaak. Omstreden omdat het ontaarde in een mediazaak... waarbij voor velen nog steeds onduidelijk is wie er uiteindelijk veroordeeld is. Wie had het nou ook weer gedaan... De boekhouder of de klusjesman? Ja, maar
3: hoeveel procent zeker weet je dat Michael Deer de moordenaar is? Maar 100% is dat? 99,9 tot 100%. Als je nou alles op een rijtje zet, wie is dan de moordenaar van Jacqueline Wittenberg? De echte dader, die loopt nog vrij rond.
2: Ik zelf volgde de berichtgeving, maar ik raakte ook de draad kwijt. De meningen buitelden over elkaar heen in talkshows en in de geschreven pers. Hoe kon dit zo uit de hand lopen...
1: Ja, hoe kon dit zo uit de hand lopen? Dat was dus de vraag die uh, Anne-Griet Wietsma zichzelf stelde... en daar een nieuwe podcastserie uh, over maakt voor Argos. De Deventer Mediazaak. Waarin ze in haar eigen woorden ontrafelt... hoe een schijnbaar eenvoudige moord ontaardt in een mediacircus. Hartelijk welkom. Dankjewel. Je zit hier in de studio. Uh, je hebt een lange staat van dienst als documentaire maakster. nu dus op de podcast gestort, uiterst modern. Hartstikke in. Uh, je bent in die Deventer-moordzaak gedoken... en dat hebben al veel meer mensen eerder gedaan,
2: natuurlijk. Maar jij ja. deed dat toch met een soort nieuwe kijk, met een nieuwe bril. Wat voor bril had jij op? Ja, mijn bril is in dit geval ook echt de rol van de media daarbij. Um, het is een moord die heeft twintig jaar geleden plaatsgevonden... Er is iemand voor veroordeeld, die is alweer elf jaar, twaalf jaar, dertien jaar zeg maar, vrij. En dan zou je zeggen, dat is een cold case. Maar omdat deze zaak in de media eigenlijk voortdurend opnieuw aandacht heeft gekregen, is het eigenlijk een warm case gebleven. Het is, het is nog steeds een warm broodje wat niet is afgebakken. En mijn interesse daarbij is media, dat zijn eigenlijk de bewakers van de samenleving. Hè. Je hebt media nodig om de democratie, de rechtsstaat, de samenleving. Kritisch uh, kritische volgen en op de rails te houden. Maar media zijn tegelijkertijd ook gebaat... bij een, een soort, nou, niet altijd de nuancering. Media een, eigen ook rol, een, beetje een daadwerkelijke aandikken. rol ergens in. En, en zelf ook een rol daarin vervullen. Dat is wat ik hier vooral de in deze podcast altijd, wilde... Ook uitzoeken. Ja,
1: Oké, okay, we gaan het er uiteraard over hebben. Ook hier in de studio Bas Haan. Welkom Bas. Dank je. Onderzoeksjournalist bij Nieuwsuur en auteur van de bestseller De Deventer Moordzaak. Dat is een boek al van twintig jaar geleden.
4: Nee, tien. 2009. Oh, sorry,
1: 2009. Ja, ja, nee, De, de moord... moord is twintig jaar geleden. Boek 2009. Uh, maar sinds kort, en dat is dan wel weer twintig jaar na de moord, ligt er een heruitgave met ja. ook uh, nieuwe informatie. Er is inmiddels ook een film, dat mogen we wel zeggen. De veroordeling. Uh, Acteur Fetja van Uwet die speelt daarin jou. En ja. het lijkt me zo'n ontzettend gekke gewaarwording om jezelf aan het werk te zien als onderzoeksjournalist die normaal gesproken volledig, of zoveel mogelijk achter de schermen werkt. En om nu jezelf aan het werk te zien, prominent op het doek. Dat Hora. is een understatement, dat is dat het... een gekke ervaring uh, ja? is. Ja. Hoe heb jij <laughs> dat ervaren?
4: Nou, kijk, voor mij is dat. Ik had tien jaar geleden dat boek gesloten met mijn boek. Uh, Daar dacht inderdaad de media uh, anders over uh, en de beeldvorming. Dus dat bleef maar doorgaan. Uh, en toen die film kwam... Uh, ik wist natuurlijk al lang dat ze daarmee bezig waren... maar toen die film daadwerkelijk gemaakt werd... was dat in meerdere opzichten een bizarre ervaring. Want je bent aan het kijken naar iets... wat voor jezelf eigenlijk al gesloten is... maar wat voor die mensen... En dan zijn er gewoon op zo'n set honderd mensen van de filmcrew zijn bezig. Is een acteur al maanden zich in jou aan het verdiepen? Is een regisseur al jaren met het verhaal bezig? Zij kennen dat verhaal. Op dat moment beter dan dat ik het op dat moment kende. En als je dan ziet dat. Want het is echt acteren is wel echt een vak, daar ben ik wel achter gekomen. Dat pas wist ben ik wel. Je er nu pas nee, dat wist ik wel. Maar als je dat ziet, dat is echt fascinerend. Ja. Dat, dan, ik kwam daar op die set en de, de redactieruimte. En daar hing een of andere gast in de stoel en ik denk, verrek, dat ben ik. En dat gewoon dat, dat, is, raar, dat is echt een ja, de, ja. bijzondere ervaring.
1: En het is kennelijk een bijzondere film. Hij is nog niet uit in Nederland. Maar hij heeft wel al gedraaid op het filmfestival in in de Verenigde Staten. En, hartelijk gefeliciteerd... daar is deze film maar liefst zes keer in de prijzen gevallen... voor zo'n beetje alles waar je een prijs voor kan krijgen... Ja, bij het maken van een film. Dat moet voor jou natuurlijk ook een ontzettende
4: opsteker zijn. Een opsteker en een, um, een, 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 een bevrijding. Een, ont, een, een opluchting. Want, um, uh, wat je zegt, ik ben onderzoeksjournalist... ik fungeer achter de schermen met zo'n boek. En zeker zo'n film kom je prominent naar voren. Ik zie mezelf... Vooral als vehikel om het verhaal te vertellen. Het gaat niet om mij, maar ondertussen speelt er wel iemand mij... in de hoofdrol van die film. Dat kan natuurlijk lelijk uitpakken als het een kutfilm wordt. Maar ja. godzijdank is het een hele goede film. En dat niet alleen. Is het ook een film die buiten Nederland... In de, die de waardering Staten. krijgt. Staten. Is het
1: verhaal kennelijk ook boeiend genoeg? Juist. Ja. Dus het
4: gaat niet over die individuele moordzaak... Waar, waar, waar ik ook nooit het boek over... maar het gaat over wat, het metaverhaal, de beeldvorming. De mediamanipulatie. Precies. Dat is wat dus ik wilde. En dat is wat dus blijkbaar is gelukt. En waar de podcast dus ook van Anne Giet voor een groot deel eigenlijk over gaat. Het
1: is wel zo: er is dus een podcast, er is een film. <coughs> excuses, een nieuw hoofdstuk in het boek. Dus die zaak leeft. De moordzaak leeft. Haha. Um, Voordat we echt naar de rol van die media gaan kijken... Griet, moeten we toch even terug naar 1999. Niet iedereen heeft het meer precies op het De moord op de Weduwe-Wittenberg. Voor de eerste aflevering heb jij die gereconstrueerd. Je hebt daarvoor onder andere betrokken politiemensen geïnterviewd. En we willen even gaan luisteren naar Dolf Gottlieb... voormalig hoofd van het recherchebijstandsteam. Ja,
0: ja wat er gebeurt, wat doe je dan als, als politieambtenaar daar komt? Daar ben je ook natuurlijk voor opgeleid... Je probeert op een zo min mogelijk beschadigde manier binnen te komen. Ze hebben een ruitje moeten een stuk maken. Voorzichtig binnen gaan zonder iets aan te raken. En ze kwamen in de kamer binnen en daar lag de weduwe. Helemaal dood en stijf. Het portret van haar overleden echtgenoot hing. Heel, heel cynisch, zei Hing aan de schouw boven waar zij lag. keek zo op haar neer. Dus ze zijn via dezelfde route. Wij spreken achterwaarts weer naar buiten gelopen technische gerichtje erbij en die neemt het op zo'n moment over. De mannen in de witte pakken, zeg maar. Dus die kijken naar alle stille getuigen. Nou, die waren er vol op. Het was heel duidelijk. Ze was op één moment direct na het eten, was er aangebeld, had ze open gedaan. Dat, dat was het beeld wat eruit naar voren kwam. En de woning was keur geworden. Was niets op de kop gezet. Uh, was niet doorzocht. Het enige wat gebeurd was, was, de weduwe was vermoord. En er was niet meer bij geweest.
2: Stille getuigen als enige aanknopingspunt. Dat klinkt als de wolkenlucht van een duizend stukjes puzzel. Waar moet je beginnen? Ik vraag het Jaap Visser. destijds betrokken bij het onderzoek als plaatselijk leider van het recherchebijstandsteam.
5: Visser?
2: Dag meneer Visser. U spreekt met Annaheet Witsma. Ja, Wij zouden hoor. vandaag even bellen.
5: Ja, ik ben nog goed op de hoogte gehouden, dus het uh, is dus inmiddels 20 jaar blijf je wel bezig houden.
2: Ja, hè? Is dat bij no, alle zaken zo of is dat alleen bij deze nee. zaak? Nee, nee, nee.
5: Nee, ik heb er heel wat in mijn leven gehad. Ik heb uh, 30 jaar in csb team gedaan. Want dit is ja, uniek in die zin, gezien de lengte van de zaak. Als je hem in, in een rijtje zet van bijzondere moorden... dan was het een, een, ja, eigenlijk een, een eenvoudige zaak, eigenlijk. Ik bedoel, een zaak waar je, waar je normaal niet, uh, niet meer over wakker ligt... om zo te als die opgelost is. Uh, we zijn een paar dagen bezig geweest in die woning... In eerste instantie natuurlijk technische versieger en die werkt eerst dat traject af wat aan sporen wordt gevonden. Slagdruk is afgevoerd, uh, ze hebben uh, nou, laten we zeggen, de vingerafdruk gevonden, ze hebben uh, van boven naar beneden gekeken waar, waar eventueel uh, sporen te vinden zouden kunnen zijn. En dan komt de tactische in beeld. Dan kijk je van nou wat valt er nou op in zo'n woning. He, valt, het valt op dat er een, schort, een stoel hangt, je krijgt details. He, waar je, waar je dus, laten we zeggen, taxi-rechercheus mee op pad stuurt. Nou, daar heb ik bijvoorbeeld de, de werkster van, van mevrouw. Ja, nee, en, precies. En, ja. Van, van mensen die bij haar wel eens op visite waren. Van, wat zie je nou wat hier vreemd in die woning is?
2: Jaap Visser en zijn team onderzoeken de woning van boven tot onder. Dolf Gottlieb, regio-hoofd van de recherche... kijkt op afstand over hun schouder mee. Dit was typisch een
0: onderzoek dat je heel breed begint en dan na de loop van tijd gaat trechteren. Want als je in het duister tast... en je kiest meteen een scenario, een hypothese... dan loop je een enorm risico dat je juist de goede richting mist. Dus je moet in het begin breed zoeken... maar je gaat op, op volgorde van wat is het meest waarschijnlijk... het meest kansrijke, loop je zeg maar, de verschillende mogelijkheden af. Dat is ook in die gebeurd.
2: Noemt er eens een paar...
0: Uh, het familieonderzoek bijvoorbeeld. Er was een, een, een familie die baat kon hebben bij erfenis. Er waren uh, vriendinnen. Er was sprake van uh, een onderhoudsman, de klusjesman, zoals die later genoemd werd. Er, er waren dus een aantal potentiële mogelijkheden. En dat moet je zien in het licht van... Het uh, was niet de boze onbekende die zeg maar, iemand de bosjes insleurt... en dan allemaal nare dingen doet. Dit was iemand die moest bekend zijn geweest. Uit het hele eerste beeld wat er opkwam was dat iemand was die uh, een bekende was van de uh, van slachtoffer. Een mevrouw die zeker zich niet zou inlaten met vreemden. Dat je daaruit moest afleiden van... ze, heeft, ze had de, de dader zelf binnengelaten. Dat bleek uit het hele sporenbeeld binnen... Er was niets verbroken. Uh, ze had zelf de deur open gedaan. Dus daar komt natuurlijk al iets uit een woord. Hij zegt: In wat voor kring ga je zoeken? Dan kun je die kring kun je toch in, in, in een grote lijn trekken rond de mensen waar zij mee omging.
1: Ja, Annegiet Wietsma, maker van deze podcast. De Deventer Mediazaak geheten. Dat was al snel duidelijk. Iemand waar ze mee omging. En de politie kijkt dan eerst naar Michael de Jong ja de klusjesman zoals wij die zijn gaan kennen. Maar uiteindelijk komen ze dan, na veel gedoe komen we nog op... Uh, komen de rechercheurs uit bij fiscaal jurist Ernst Lauwes die wij inmiddels zijn gaan kennen als de boekhouder. Hoe, hoe is die verdenking ontstaan, op basis waarop?
2: Nou, je moet, je, je moet het je zo voorstellen. Kijk, er zijn geen eigen ooggetuigen. Er zijn alleen maar getuigen. Dat zijn mensen die er niet zelf daadwerkelijk bij het moment van de moord aanwezig waren. Maar die allerlei andere dingen kunnen vertellen waar de politie naar op zoek gaat. van Of ze daar aanwijzingen uit kunnen destilleren. En dan zijn er stille getuigen. Dat zijn de dingen die zich in de woning aandienen. Waarvan je conclusies kunt trekken van het moet rond dat dit tijdstip zijn ja. gebeurd. Uh, uh, dus daar ook al die, al die getuigen. Die, die, die mensen die er niet bij waren natuurlijk. Maar er wel iets over kunnen vertellen. Hopelijk. Die gaan daar dan over meedenken met de politie. Uh -huh. Dan is er een, uh, één ding neemt men aan. Het moet een goede bekende zijn geweest. Ja, okay. Dat is een aanname. Dat is natuurlijk geen zekerheid. Dat is een aanname. Maar als
1: ze dat aannemen, dan kunnen ze... behalve de klusjesman dus net zo goed... Uh, Ernst Lauwers zo nou, nee, Want Ernst was... Lauwers
2: was veel meer op afstand. Hè? Dat was een... een, de, een, een Iemand die de administratie deed... die één keer in het half jaar bij de Weduwe op zoek was. Alleen ze had toevallig net in die periode haar testament gewijzigd. En de politie heeft contact met Michael de Jong. Verhoort hem een paar keer. Mensen in zijn omgeving, niet in zijn omgeving... maar in de omgeving van de Weduwe, zeggen... ja, dat is best wel een beetje een aparte man. Maar dat is zo. Ik wilde even eerst... hoe komen, hoe komen ze
1: uiteindelijk, nadat ze bij Michael de Jong zijn geweest... en daar kennelijk ook weer van afzien... Hoe komen ze,
2: wat, wat was nou het kernpunt waardoor ze zeggen die lauwers... Er waren een aantal zaken, maar het begon met het feit... dat het testament van de Weduwe was gewijzigd twee, maanden, twee weken voor haar dood. En hij was de executeur testamentair, de nieuwe executeur testamentair. Ah. Dat is één punt. Dat, dat roept natuurlijk even... He, daar zijn ze aanvankelijk niet echt mee bezig... maar goed, het is maar wel laat, iets wat oké, ze zich realiseren. Zo,
1: en laten we dan weer even gaan naar je podcast. Even nog een fragment ja. laten horen. Want hij is dus de nieuwe uh, executeur testamentair. testament is gewijzigd. Om er naar achter te komen hoe dat gaat met een nalatenschap... ben jij gaan praten voor je podcast met veilingmeester Richard Hessing... en
6: die vertelde jou die nagaande het volgende. Kijk, als je testamentexecuteur bent dan probeer je natuurlijk wel zoveel mogelijk eruit te slaan wat erin zit. Maar met de boedel was het gewoon, ham op en kijk maar wat je ermee doet. Er zat een saap, een auto, was ook bijna geen kilometer op gereden, een paar duizend kilometer. Als nieuw. Veilen, gewoon weg ermee. Ja, ik zeg maar, we hebben nu eerst een sieradenfeiling, daarna hebben we weer een antiek uh, Maakt niet uit, gooi het er maar tussen. Dus die auto is geveild tussen de sieraden door. Ik <lacht> bedoel, dus die saap die bracht die zonder de dag waren ook, maar weg was die. En de rest van de boedel werd nooit gezegd van, taxeer dat even of wil je dat even kijken? Gewoon weg, 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 weg. En dan denk je, ja, maar op die manier laat je geld liggen. Niet een paar centen, maar veel geld. En dan kom je bij het volgende. Dan zie je in de hal zie je grote vuilniszakken staan. Die maakten we open en die zaten vol met administratie. Mappen, boekhouding, uh, rekeningen. Daardoor wisten we ook dat ze in aandelen handelden bijvoorbeeld in Amerika.
2: Wat was de opdracht met die administratie? Moest
6: zo snel mogelijk vernietigd worden. Alles moest geschredderd, vernietigd en op de vuilnisbelt. Dus mijn zoontje, en dat is hij nu nog, heeft hij nu nog een trauma van... heeft daar op een gegeven moment een week lang... de dus smorgens vroeg, tot dus middags laat, zitten schredderen.
2: Heeft hij dat echt gedaan? Ik zweer je. Vond je dat toen nou ook al gek?
6: Ja, natuurlijk vind ik dat gek. Want ik wil kijken, als je 35 jaar in het veilingvak zit nu... en je zegt, dat ben ik nooit tegengekomen... dan geloof ik me dat het vreemd is.
2: De aandacht van de politie verschuift van Michael de Jong... naar Ernst Lauwers. De boekhouder executeur testamentair en beoogd voorzitter van de stichting... die de miljoenen van de weduwe gaat beheren. Regisseur Godliep herinnert zich een bijzonder telefoontje.
0: De focus kwam echt pas op hem... toen de directeur van de leesverzekeringsmaatschappij... belde met de officie van Justitie in Zwolle... en zei, ik heb iets heel raars. Uh, er is iemand, een executeur testamentair... die wil een leesverzekering, ik meen dat het bedrag zo'n vier ton was daarvan... uit laten betalen op zijn privérekening. Dat is waar. Dat heb ik nog nooit eerder meegemaakt. Dat kan niet. En dat vonden we wel heel merkwaardig. Toen zijn we toch even gaan kijken naar uh, wat achtergronden... en wat omstandigheden rond de financiële adviseur.
2: Op de deurpost in de huiskamer van de Weduwe... was een vingerafdruk aangetroffen. Deze vingerafdruk blijkt voor te komen... in de landelijke database van de politie. In 1979 voor het misdrijf Oplichting dan Wel Valsheid in Geschriften. En in 1994 in zaken verduistering in dienstbetrekking. In beide gevallen is de vingerafdruk verbonden aan Ene Ernst Lauwers.
5: We hebben wel een vingerafdruk van Lauwers gevonden. Ja,
2: kwam, ja, ja, ja. Op een
5: gegeven moment kwam de om direct op Lauwers te liggen. En dan gaat de gaat in het onderzoek rond Lauwers zitten. Ja. De, de relaties van Loewes onderzoeken. Dan ga je uh, op zijn kantoorwerk onderzoeken. Je gaat zijn financieel bekijken. En dan komen er steeds meer duidelijke aanwijzingen die, die op hem
2: wijzen. Bij de doorzoekingen van de woning... vond de politie ook een kluissleutel van een bankloket. De politie overhandigt deze kluisleutel aan executeur Testamentair Lauwers. In de kluis zit een bedrag van 17.000 gulden. Lauwers stort het bedrag vervolgens op een privérekening in plaats van op een nog te openen rekening van de toekomstige stichting. Intussen
0: werd er ook forensisch onderzoek gedaan naar onder andere het telefoonverkeer. Was er telefoonverkeer geweest op de telefoon van mevrouw? Nou, daar kwam dat beruchte telefoontje uit dat ze vrij kort voor haar overlijden gebeld was door de gsm van de financiële adviseur. Dat telefoontje was binnengekomen op de zendmast... die hier vlakbij in de binnenstad staat, in Deventer. Nou, het eerste wat je dan denkt, hé, hey, raar. Dan is die kelk in Deventer geweest. De financiële adviseur daarmee geconfronteerd zei... Nee, ik heb wel gebeld, maar dat was van de snelweg bij Harderwijk. Oh. Wij zijn twee dingen gaan doen. We zijn met zijn telefoon op een gegeven moment... gewoon eens rond gaan rijden hier tot waar kun je verbinding krijgen... Uh, met zo'n zendpast hier in Deventer. Uh, want vanaf de snelweg hadden wij lukte dat op geen enkele manier. Uh, er zijn deskundigen geraadpleegd, onder andere uh, de KPN. En die zeiden, oh, nee, dat kan helemaal niet. Er staan zoveel masten tussen. Je hebt het massief van, het, van de Veluwe ertussen zitten. Dat kan helemaal niet. Dus dat telefoontje, dat, dat bleek toch heel snel... dat kon eigenlijk onmogelijk vanaf die snelweg komen. Dat leidde tot, tot vraagtekens van, hé... Hey, terwijl we meneer Lauwers eigenlijk in het begin helemaal niet als verdacht op het oog hadden.
2: In totaal heeft het rechercheteam meer dan duizend aanwijzingen onderzocht. Steeds meer puzzelstukjes verwijzen naar de persoon van Ernst Lauwers.
0: We hadden op een gegeven moment dus uh, dat telefoontje... en het gegeven dat meneer Louwensen uh, met die erfenis al dingen aan het doen was... Maar we zeiden, ja, eigenlijk kan dat niet. De informatie vanuit de familiekring en de vriendinnen van mevrouw. Verder hadden we op dat moment geen enkel technisch bewijs overigens. Maar het was wel voldoende, in samenspraak met de van justitie... om meneer Lauwers als verdachte te gaan aanmerken toe.
1: Tja, op dat moment stond Lauwers er dus behoorlijk gekleurd op. Bas Haan, jij hebt... Uh... In der tijd voor je tv-reportages, maar later natuurlijk ook voor je boek. Die zaak helemaal uitgeplozen. En dat heb je al vaker gezegd, die moordzaak zelf was helemaal niet zo ingewikkeld.
4: Het, het was, uh, toch? Er was een motief. Uh... Nou, pas op. Ik, bedoel, want, ik pas nu op. Er zit in dat laatste zinnetje van die rechercheur natuurlijk wel een hele belangrijk ding. Dat hij zegt dat ze weinig technisch zijn. Er was, was geen technisch. Maar, ik bedoel, de, de, Natuurlijk vertellen zij nu achteraf wat ze allemaal vonden. Maar feit is wel dat die zaak voor de rechter kwam... en dat Lauwens werd vrijgesproken in eerste want, aanleg. Vertel eens, het was, want, want er was gewoon met het onderzoek van alles mis. Het was gewoon een, een baggeronderzoek. Um, de, er, is, er is op basis van die aanwijzingen is er heel veel... Oh, dat, natuurlijk is het heel verdacht als iemand uh, een levensverzekering uitlaat, wil laten betalen op zijn privérekening. Maar het is niet gebeurd. Het is uiteindelijk niet betaald. En er is verder niet aan Lauwens doorgezaagd over waarom hebben we dat gedaan. Laat staan dat in de rechtszaal is besproken. Met andere woorden... Dit is een klassie, het eerste onderzoek in een klassieke tunnelvisie geweest. Ze hadden veel meer, juist wel degelijk, ook naar Michel de Jong en naar anderen moeten Terwijl kijken. Terwijl in het, een van de eerste
1: fragmenten uh, die Gottlieb nog zegt. Het eerste wat je natuurlijk moet doen in zo, is in het begin is zo breed mogelijk kijken. Maar Zeker. dat is dus
4: niet gebeurd. Nee, want en, en het, het, het is steeds verder getrechter, zodat uiteindelijk bij die eerste rechtszaak. bleef er een telefoonpaal over een mes waarbij uh, politie de boel gewoon eigenlijk belazerd heeft. Die hebben met een geurproef lopen knoeien wat niet klopt. Met een hond? Uh, met, een, uh. met een hond. Dus een, een telefoonpaal waarvan zij zeggen dat bewijst dat die liegt. Nou, dat doet het heel waarschijnlijk. Maar KPN waarschuwde zelf wel. Jongens, het kan wel. Met andere woorden, de politie heeft de dingen veel te absoluut gemaakt. En daarom heeft de rechter ook gezegd van ja, dit is niet voldoende bewijs. U wordt vrijgesproken. Het Hof heeft vervolgens Lauwers met datzelfde bewijs... Wel veroordeeld. Dat was in 2000 of 2001. Toen leek de zaak gesloten. Op exact hetzelfde bewijs. Daar was niks bij gekomen. Precies. Mm -hmm. um, en daarna is door de familie Wisevis. Daar komen we zo op komen we zeker. Straks om, die, ja. maar er ontstond twijfel over het bewijs in mes en is die zaak opengegaan. Maar eventjes in één zin. Ja aanvankelijk het eerste politieonderzoek tegen Lauwens... was gewoon een oprechte rechtelijke dwaling. Hij had Echt? nooit veroordeeld worden op basis van het bewijs dat voorlag. En juist daarom, omdat hij daardoor dat stempel heeft gekregen... iemand die ten onrechte vervolgd is voor een moord... geloven zo weinig mensen dat later toen uit echt bewijs bleek dat hij wel degelijk de echte dader was... Dat dat alsnog zo was. dat durfde Ja, dan, dan komt justitie met de konijn uit de ogen hoed. Tuurlijk, konijnhoed
1: gaan we het zo ook over hebben. Ik wilde even nog naar Annegriet, hè, want wat jij zegt... baggeronderzoek, flinterdun, het was gewoon een gerechtelijke dwaling. Jij hebt al die politiemannen gesproken nu voor deze podcast. Vinden zij nu achteraf, inderdaad makkelijk, achteraf zelf ook...
2: dat ze veel te, veel te rommelig en eigenlijk gewoon... Erg slecht te werk zijn gegaan. Geven ze Ik dat denk toe? dat ze destijds heel blij waren dat ze dat mes en de geurproef met elkaar in verband konden brengen. Maar bijvoorbeeld, Godliep die heeft daar later heel regelmatig les over gegeven. Die noemt het dan ook later een systeemfout die zij maakte bij het geurproef en die mes. Hij heeft ook bij het uh, International Homicide Investigators Association heeft hij daar regelmatig een lezing over gegeven. Dat is een internationale organisatie. Van mensen, pas op dat je niet als recherche en we waken ervoor, we proberen het niet te doen. Maar het is natuurlijk moeilijk. We zijn mensen... We moeten hij geeft een ja, hij lezing geeft... over de
4: eigen fouten.
2: Absoluut. Hm. absoluut ja, Dat, ja, is dat vond ik ook wel...
4: Eh, oh, maar die erkenning is er volmondig. Uiteindelijk ja. ook ja. bij de voordeling van Lauwens is ook door het Openbaar Ministerie in de rechtszaal punt voor punt benoemd wat er allemaal fout is gegaan. Dus dat hele verhaal dat nog steeds leeft dat men hun fouten niet toe wil geven. Dus zowel politie als justitie geven volmondig de fouten toe die en, gemaakt ja,
1: zijn. Ja, en wat, wat, wat zou moeten kunnen helpen, maar desondanks, waar daar komen we straks natuurlijk op, is de communische opinio dan... Er is een fout gemaakt, kan dus niet zo zijn dat hij het alsnog is. Maar dat komen we zo op. Laten we eerst even naar de familie Wisvis, waar jij het net over had, Bas. Staan. Um, die gaan zich ermee bemoeien. En dat, dat leidt tot wel een soort ommekeer. Wie zijn het precies, Giet? We horen ze namelijk zo ook even in jouw podcast.
2: Ja, Ed en Wanda Wisvis, Wanda en Ed Wisvis. Dat, dat zijn handschriftdeskundigen en grafologen. En bij een handschriftdeskundige grafologen... die vergelijken handschriften met elkaar om te kijken... of iemand de schrijver is van... Uh, een tekst. En die kijken ook op basis van dat handschrift wat voor uh, persoonskenmerken je hebt. Dat is hun métier. dat doen ze al veertig jaar, ook voor politie en justitie. En zij werden getriggerd door een, een, een briefje wat werd getoond bij Opsporing Verzocht. En eigenlijk komt dan voor het allereerst de televisie, de media in beeld. Opsporing Verzocht is natuurlijk nog neutraal, die doen een oproep. En daar slaan zij op aan. Zij zien een briefje en zij denken dat briefje is in de, in de tuin gevonden van die weduwe. Als... Uh, dat briefje beschouwd kan worden als een uh, politie op een dwaalspoor mm -hmm. brengen. Dan is hun redenatie, vinden wij de schrijver van dat briefje... dan vinden wij de moordenaar. Oké, okay, laten we even luisteren naar dit echtpaar in jouw podcast.
7: Ja, ja dit is... Ja. Uh, Betreft onderzoek, onderzoekschriftstuk dat werd aangetroffen... in de tuin van vermoorde weduwe te Deverde. Ja. Wanda Wijsvis leest voor uit het dadenprofiel... wat ze destijds hebben opgesteld. Het handschrift doet vrouwelijk aan... al is niet met zekerheid te zeggen dat het hier een vrouw betreft. In eerste aanleg zullen we ervan uitgaan dat het hier een man betreft en dan komen de volgende karaktereigenschappen naar voren. De schrijver is zeer introvert, dat wil zeggen hij zal niet snel contacten leggen naar buiten en is daarmee zeer terughoudend. Hij voelt zich snel afgewezen en dan wordt de neiging in zijn schuld te kruipen alleen maar versterkt. Hij is moedergebonden, dat wil zeggen hij kan verlangens hebben naar de wat oudere, rijpere vrouw, ten hij eigenlijk in seksueel opzicht in een soort identiteitscrisis verkeert. Er is sprake van seksueel onvermogen en het is er niet duidelijk of hij nu wel of niet een homofiele aanleg heeft. Er is sprake van een abnormaal groot zelfgevoel, mogelijk grootheidswaan. De intelligentie is zwak. Wow,
2: dat je dat allemaal kunt destilleren uit een kort handgeschreven briefje. Het echtpaar stuurt hun analyse op naar de politie, maar hoort er verder niets meer van. Maar deze handschriftanalyse van het tuinbriefje, zoals het de geschiedenis in zal gaan, zal uiteindelijk de loop van die geschiedenis veranderen. Ja, een keerpunt, wat ik al zei in die moordzaak. Uh, jij
1: raakt dan ook betrokken, hè Bas? Want jij raakt daar ook enorm door oh, 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 getriggerd. Oh, wacht,
4: wacht, wacht. Nee, familie Weisvis begint met dat briefje. Ja. Maar met alle respect voor de familie Weisvis. Want ik vind geweldige mensen. Maar dat briefje heeft me nooit geïnteresseerd. En ook niet hun analyse daarvan. Maar ze maken behalve dat briefje... Maken zij ook de, doen zij ook allerlei bevindingen... over het mes. Eigenlijk laten zij een hele simpele... Um, uh, conclusies zien dat het mes niet het moordwapen kan zijn. En die bevindingen die worden door Trouw gepubliceerd. En met die bevindingen ben ik naar. Ben, daar ben ik verder gegaan, Ben ik ja. naar gegaan? Ja, en toen. En wat... da is het, maar voor mij ging het om het mes. Ik het begrijp briefje het. Okay, heb ik dat, altijd. Ja, maar even het mes,
1: Toen ben jij daar ingedoken, met allerlei,
4: ja. allerlei mensen gesproken. En wat, wat, tot wat voor conclusie kwam jij dan? Dat het vonnis van de rechtbank, gebaseerd op met name het mes absoluut onhoudbaar was zonder dat mes. En dat er eigenlijk op basis van de technische gegevens... maar één conclusie mogelijk was. Dat mes is niet het moordwapen. En dan zit je als journalist in de tijd... dat ook de Putse moordspraak speelt enzovoort. Zit dat je speelt natuurlijk
1: met... allemaal mee, hè? Alle andere rechtelijke Tuurlijk,
4: dwamen, dampen, ja. En dan zie je een veroordeling. Want ik kan niet in, in, in het hoofd van een rechercheur... of van Lauwens enzovoort kijken. Maar de rechtbank had vastgesteld op basis van telefoonpaal... mes... Uh, en uh, 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 dan ben ik de derde zelfs vergeten. Maar met name het mes gaan we die man veroordelen. Dat mes was weg, daarmee was feitelijk het hele bewijs van tafel.
1: Goed, die wijsvissen gingen eigenlijk nog verder... want die twijfelen dus niet alleen aan de schuld van Lauwers... Op van Hammen, maar ze wijzen ook naar een mogelijk andere verdachte. Laten we nog even luisteren naar Wanda Wijsvis, daarover in jouw podcast, Annegriet. Ze leest een brief voor die zij schreef... aan de toenmalige advocaat van Ernst Lauwers. Even
7: luisteren. Zeer lange tijd vernamen we niets over deze zaak... tot in mei 2001 de heer Peter R. de Vries aandacht aan de zaak besteedde. Wij waren verbaasd te vernemen dat de fiscaal jurist, meester Lauwers was aangehouden. Het vonnis luidde 12 jaar gevangenisstraf. Onze verbazing was gelegen in het feit dat de heer Lauwers... op geen enkele manier in ons dadenprofiel leek te passen. In de uitzending van de Vries verschenen een aantal personen die ons aandacht trokken. Eén in het bijzonder om wat hij vertelde.
3: De 41-jarige Michael de Jong was sinds jaren dag kind en huis bij het echtpaar Wittenberg. Jullie waren heel goed bevriend met Jacqueline Wittenberg. Wat betekende zij voor jullie? Ik ken die mensen 20 jaar en uh, dan groeit er wel op een gegeven moment wat. Uh, als het goed klikt, het uh, is gewoon erg fijn. Het is altijd, al die jaren is dat heel fijn gegaan onder elkaar. Uh.
2: En zo stroomt de moord in Deventer voor de tweede maal de Nederlandse huiskamers binnen. De setting, de begraafplaats bij het graf van het echtpaar Wittenberg. Peter R. interviewt twee mannen. Eén van hen, Michael de Jong.
3: Als je nou alles op een rijtje zet... wie is dan de
0: moordenaar van Jacqueline Wittenberg? Dat is meneer L. Zonder enige twijfel.
2: Ja,
3: met de koelbloedigheid waar hij dat in uitgevoerd heeft het uh, verbijsterend.
7: Het was na een later week een heer MC de Jong, en van hem wilden we graag handschrift ten einde te onderzoeken of hij mogelijk degene was die het bewuste briefje had geschreven.
2: Terwijl de recherche het gevonden tuinbriefje al lang niet meer als relevant beschouwt, is ditzelfde briefje voor de wijsvissen een essentiële vingerwijzing naar de mogelijke dader.
7: Wanda Wijsvis leest voor uit haar eigen rapport... Daarmee zou niet bewezen worden dat hij de moord had gepleegd... maar wel bereid kunnen worden dat hij met extra belangstelling kon worden bekeken.
2: Het echtpaar spreekt zich niet letterlijk uit wie het wel heeft gedaan. Maar ze weet wel wie het niet heeft gedaan. Ernst Lauwers is onschuldig, politie en justitie zitten op een dwaalspoor. Het tuinbriefje vormt de sleutel tot het raadsel. De schrijver daarvan heeft wat uit te leggen... En volgens het echtpaar Wisvis is Michael de Jong die schrijver. Recherche-teamleider Gottlieb is nog steeds verrast door deze wending.
0: Die, uh, die bekeken dat briefje en zei: dat is de dader geweest.
2: Dat kan Dat is
0: de dader, dat zien wij zo.
1: Tja, en daar is hij dan ineens, de klusjesman. Uh, wat gebeurde er toen dit naar buiten kwam, Annegriet? Want dat was wel ongeveer het begin van het losbarsten van.
2: Ja, nou dat is nog niet helemaal. Kijk, die wijsvissen raken geïnteresseerd in de materie doordat zij uh, Michel De Jong op de televisie bij Peter Erdevries en dan denken daar staat, daar staat een mogelijke dader. Mm -hmm. Op basis daarvan nemen zij contact op met de advocaat van uh, mm -hmm. Lauwers en zij krijgen uiteindelijk via via de beschikking over het complete tactische rapport, tactische technisch rapport van de politie. En daarop. Gaan zij aan de slag met wat Bas net al zei, dat mes? Waarvan ze denken, ja, er zitten een heleboel riaten in dit onderzoek, hè, dit, de, de eerste twee maanden waarin de recherche aan de gang is gegaan. En daar, kijk, dan verdwijnt voor hun dat briefje ook een beetje. En nog nee, een moment, maar. dan
1: komen we terug op wat Bas. Precies. Net, het was niet dat briefje, het dus, was dat mes. Ja, alleen ja, ook ja, op okay, de verkeerde plek. Ja, maar want... dat zij ze dus zeggen, oké, okay, dat, dat mes kan in elk geval niet het bewijs zijn dat het Lauwens ja. is, maar dan moet er een nieuwe dader komen.
2: Ja, dat is ja.
4: En ze komen erachter dat Michel de Jong. Helemaal niet door en door is uitgeresurgeerd. Dus eigenlijk is het, komen we terug bij toch het politieonderzoek in eerste aanleg, als die gewoon in eerste instantie wel iedereen echt hadden doorgeresurgeerd, dan was die, die burgerverdenking van Michael de Jong nooit ontstaan.
1: Nou heb je het over de burgerverdenking die ontstaan is, want daar wil ik naar terug, de rol van de media. Uh... Het wordt gezegd, ergens wordt het En dan gaat de pers daar inderdaad ook mee aan de haal. En dan gebeurt het. Want dan is hij ineens degene waar niemand meer omheen kan. Ja. Ja. Hoe, li hoe liep dat? Wie was nou? Welk wat zijn er de artikelen die dat het meest Nou, eigenlijk gaan is hebben. Ja,
2: Trouw, had als eerste een artikeltje hierover, eigenlijk een heel klein artikel. Dat komt op het bureau van Bas terecht. En Bas denkt: hier zit. Uh, hier, hier, dit stinkt een beetje. Hier zit een luchtje aan. Mm -hmm. hè? Ik kan niet voor jou spreken, maar ik denk nee, dat maar je goed, dat zelf ook. Dat heeft gedacht. hij net zelf gezegd. Dus Bas hebben we. Uh, dan komen er een aantal uitzendingen van netwerk hierover. Je moet niet vergeten: dat was inderdaad in de tijd van andere justitiële dwaling. De puttense moordzaak, waarin wel degelijk een hele. Uh, ook een enorme blunder bij justitie en politie. En dus, ja, dus het klimaat was al precies. zo dat ja, men zeer bereid was... om aan
1: te nemen dat het een
2: en ander vooral op fouten gebaseerd. Ja, en heeft. dan is het dat rechtbaar zeg dat wil zo graag herstel, herstel voor Lauwers... nou, niet alleen herstel, maar hem uit de gevangenis mm -hmm. krijgen. Die gaan door met, hun, uh, met hun, 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 hun missie, zeg maar. En die benaderen ook... Uh, HP de Tijd. Ja. En dan komt het uh, artikeltje van trouw en het idee van Wijesvis komt bij Stan de Jong op het bureau. Van HP de Tijd. Van ja. HP de Tijd, journalist van HP de Tijd. En die denkt nou, net als Bas, van nou, hier zit misschien wel wat in. Justitiële dwaling, altijd interessant. Ik hou ook eens met die mensen praten. Eigenlijk is daarmee het begin ontstaan van die enorme media. Uh, Hype zou je bijna kunnen zeggen. Want omdat het in de HP De Tijd staat... wordt het weer gelezen door anderen. Omdat het bij netwerk komt, wordt het gezien ja, door natuurlijk, anderen. Dan, pikken andere het op. dan krijgen allerlei andere mensen daar een mening over. Die gaan zich daarvoor interesseren. En dan krijg je, dan krijg je dus eigenlijk dat, dat hele begrijp ik. proces. Daar begint
1: het. En dan nog even terug naar het artikel in de HP De Tijd. Want jij bent naar Stan de Jong gegaan, ook voor je podcast. Ja. Om hem te vragen over hoe die toen... en waarom hij toen te werk is gegaan zoals hij te werk is gegaan. Want hij... Uh, uh, schil, of hij hij beeldt uh, Michael de Jong, de klusjesman, af met een balkje over de ogen.
2: Nou ja, kijk, Stan de Jong die Dat zegt... is
1: vrij, uh, 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 hoe heet dat? De maar dat ja. In zijn, oh, in,
2: in zijn vreemd, ogen vreemd, is, de is dat ook niet, nou. In zijn ogen zegt hij, ik ben daar... Uh, ik ik even luisteren uh, wat hij erover ja, zegt in jouw podcast. Ja. Ja.
8: ja, dat hebben we expres gedaan natuurlijk. Vaak is het in de rechtspraak zo dat je het is natuurlijk altijd een afweging tussen vrijheid van meningsuiting en de privacy. Maar juist om die redenen zijn we vrij voorzichtig geweest... met het in beeld brengen. Dus we hebben zelfs nog de tekening, hebben we nog
2: gebalkt. Op mij komt dat over als hier staat een potentiële dader... want een crimineel wordt met een balkje voor zijn ogen. Zo ja, komt het maar ja, Dat
8: is, het, die, dat is eigenlijk het, um, de paradox van de bescherming van verdachten... Uh, maar en, hij was al
2: bij Peter en de Fries. Ja,
8: de dat klopt. Maar natuurlijk wel, toch wel in een hele andere rol. Ik ben een, een vriend van de weduwe. En ook, ik ben zo bezorgd. En die Ernest Lauwens-Dugd is natuurlijk wel een andere rol... dan als je bij mij in het rijtje komt van... nee, hey, maar wacht eens even, je was niet een passant. Maar dat er uh, ernstige verdenkingen tegen jou zijn. Dus uh, ik vind dat ik daar uh, netjes in gehandeld heb...
2: Is dat een journalistieke keuze of is dat een, een sensationele keuze?
8: Een journalistieke keuze. Ik vind ook dat ik dat op een journalistieke manier heb aangepakt. Ik heb uh, me gebaseerd vooral op het dossier. Ik heb met alle betrokkenen een gesprek gevoerd. Uh, en ik heb dat geanalyseerd en op geloofwaardigheid uh, getoetst. Er wordt heftig neergeschud op Bas de Haan. Oh, de, de crux wat, wat hij zegt... wat je collega
1: uh, zegt.
4: De crux van wat hij zegt is... er waren natuurlijk wel ernstige verdenkingen tegen die persoon. Mm -hmm. Maar die waren er dus juist niet. En dat is de crux. Dus even in de volgorde. Weisvis kwam, trouw kwam. Toen maakte ik die uitzending... waarin de hoogleraar getak tak en verkoppen zeiden... dit is een rechtelijke dwaling. Dus toen ontstond het beeld in de media. Oké, okay, lauw is het niet. Logische vraag. Wie is het dan wel? Mm -hmm. Journalistiek geef je daar geen antwoord op. Punt. Je gaat niet als journalis journalist die vraag beantwoorden... in een uitzending of in een tijdschrift met of zonder balkje. Je gaat niet voor eigen rechtertje spelen... en op basis van geen enkel fysiek bewijs vervolgens iemand beschuldigen. De dan.
1: journalistiek niet te verantwoorden. Nee, dat is ook,
4: want ik dacht ook, in de kroeg zei ik ook... Jezus, ik ben nou met de rechtszaak bezig en die vent heeft het niet gedaan. En volgens mij weet ik wie het wel heeft gedaan. Want ik was door al die verhalen ook... ook Redelijk overtuigd dat die klusjesman het wel eens gedaan had kunnen zijn. Maar um, met mijn toenmalige hoofdredacteur Gijs van Beuzen, kom Ik hoefde er nog geen seconde over te praten. We had het echt wel eens van: ja, dat moeten we dus niet gaan brengen. Nee. We gaan niet een onschuldig iemand. Uh, we gaan geen rechter en politie spelen. Dat is, en dat wel is goed, wel wat hier AP deed. En dat is wat in extremere mate later de hond is. Precies, genoeg. daar gaan we nu naartoe. Want het, het is dus zo dat uh, uh, het beeld is helemaal gekanteld. lauw
1: is, is het niet, het moet iemand anders zijn. Dan komt uit verschillende hoeken... wordt op een presenteerblaadje aangeboden de klusjesman... En dan wordt Louis ook nog eens door de, Hoge Raad, door de Hoge Raad... wordt de zaak van Louis terugverwezen naar het hof. Het moet helemaal over. Nog meer natuurlijk het idee, zeker bij het publiek... er zijn hier grove fouten gemaakt, maar man kan het niet zijn. Dan zou je denken, vrijspraak, Louis is het enige mogelijke... wat er ja, overblijft, dat wat, maar dat gebeurt dus niet. En waarom eigenlijk niet? Kan je dat enigszins concise? Of oh ja, niet één seconde. Woord.
4: Maar, oh. oh ja, het kan in één. E DNA. Ah. Kijk, op een moment dat justitie erachter kwam, deze man... Het um, mes klopt niet. Want één um, leuk detail: dat mes werd door de Hoge Raad opnieuw onderzocht. Om te kijken: we gaan het opnieuw op DNA onderzoeken. Om te kijken of we iets vinden dat aantoont dat toch een moordwapen is of toch niet. En Richard Eikelenboom van het NRV moest dat mes onderzoeken. En die haalde dat mes uit elkaar wat er nooit was gebeurd. Die vond DNA. DNA dat niet van Lauwens was en niet van de weduwe was. Nou, Daarmee toonde die feitelijk aan dat dat mes het moordwapen niet Nicole. kon zijn. Mm -hmm. Dus dankzij dat onderzoek van deze Richard Eikelenboom kwam Lauwens vrij. Toen kwam een nieuwe proces. En toen zei justitie, oké, okay, we gaan het nou compleet doen. We gaan ook de kleding die de weduwe aan had nog eens op DNA Daar laten komt onderzoeken. Bloes, die beroemde blouse. En opnieuw gaat Richard Eikelenboom die blouse onderzoeken. En eigenlijk was hij ervan overtuigd, ik heb met het mes al aangetoond... dat die meneer Lauwers onschuldig is. Dus ik ga nu met deze blouse ga ik het definitieve bewijs leveren... dat deze man onschuldig is. Die ging op zoek naar bewijs dat zou aantonen dat Lauwers onschuldig was... en een ander het gedaan had. En hij vond bewijs. En niet zo'n beetje. Hij vond heel veel bewijs. Aandraaksporen, speekselsporen, bloed. Allemaal op plekken die dadig gerelateerd zouden kunnen zijn. En verdomd. Al die DNA-sporen waren van één iemand. Waar, dat, was dat nieuwe, van meneer Lauwers. Was dat nieuwe bewijs voor jou
1: overtuigend genoeg? Ja, al, al 2000... Ik bedoel de beide kanten. En het feit dat het MES niet het moordwapen was. Maar alle DNA wat op blouses en dergelijke van de, van de vermoorde weduwe gevonden werd. Ja. Wat van Lauwers was. Is dat afdoende voor jou? Nou, tunnelvisie
4: dat... is, een, is een naar ding. En ik heb daar ook aan geleden. Dus ik was niet in één keer overtuigd. En dit was 2003. Toen was er nog geen CSI op televisie. Huh. Uh, dus toen wist nog niet was nog niet iedereen DNA-deskundige uh, en viroloog. Zoals dat nu is. Maar uh, DNA, wat is dat? Ik was ook vrouw. En een eerste aanleg, contact DNA had ook op een ander moment van Lauwers op de Weduwe kunnen komen. Hij was er die ochtend namelijk geweest. Ik maar... wil
1: even, even, even iets verder voordat ik weer bij jou kom, Annegiet.
4: Oké, okay, dus het DNA popt op. Dat
1: kan als overtuigend bewijs worden gezien. In elk geval is het zo dat Lauwers opnieuw wordt veroordeeld. En dan zou je zeggen: Wordt veroordeeld. Ja. En dan zou je zeggen: de, Hiermee is de zaak gesloten. Maar niet als het aan één bekende Nederlander lag. Hij werd al even genoemd: Maurice de Hond. Die gaat ja. zich ermee bemoeien. En wat gebeurt er dan, Annegriet? Uh, uh, probeer dat ook even kort te schetsen. Maurice de Hond, geen onbekende natuurlijk. Een man die altijd met cijfers, statistieken... en keiharde waarheden naar buiten komt. Wat gebeurt er?
2: Um, Maurice die gaat een uh, eigen onderzoek doen om te kijken... Of Lauwers inderdaad onschuldig is. Maar dat doet hij, wat Pas de net ook al zei. door te kijken, eigenlijk niet of Lauwers onschuldig is. Dat is de helft van het verhaal. maar ook of er een andere schuldige gevonden kan worden. omdat je daarmee automatisch Lauwers vrijpleit. En dan, ja, dat is natuurlijk een hele ingewikkelde zaak. want dan ga je op de stoel van de rechter zitten. en Maurice, die, uh, Maurice de Hond die denkt: nou ja, weet je, uh, hij is een begnadigd redenaar. Hij kan een uur lang een monoloog houden. Waar je, nou, waar je naar luistert. En dat gebeurt dus ook bij alle uh, of, uh, media waar hij uh, terechtkomt. Die, ja, die, die luisteren naar hem. Want, maar maar hij, omdat hij Maurice de Hond is? Uh, omdat hij Maurice de Hond is, heeft hij de ingangen. Maar omdat hij een begenadigd redenaar is... heeft hij de overtuigingskracht. Dat zijn en omdat hij antwoord dingen.
4: geeft op de vraag die iedereen wil horen. Wie is het? Wie is het? Maar en dat hij is, dan geeft... doet hij
1: dus precies wat jij verwijt... dat een journalist... ik weet niet of we Maurice de Hond een journalist moeten noemen... maar nee. net, iemand die geen politieman of rechter is... doet hij precies wat jij zegt wat je niet moet doen. Namelijk hij geeft... gewoon een schuldige aanwijzen.
4: Ja, en dat is de, hij geeft het antwoord... Dat iedereen wil horen. Doet dat met 100% zekerheid. En dan weet hij dondersgoed dat dat interessant is voor een talkshow. Een talkshow die een gast wil hebben. En dat is een bekende Nederlander. die niet alleen durft te zeggen dat justitie. een vermalendijd elitair apparaat is. dat alleen maar slachtoffers maakt. En dat hij namens het volk wel eens eventjes. het op zal nemen tegen dat apparaat. en met de echte waarheid op de proppen zal komen. precies wat hij nu doet in de coronacrisis. Nou, dat is met de, van dat mechanisme maakt die dankbaar gebruik. En hij geeft het antwoord op de vraag wie het heeft gedaan... met 100% zekerheid. Ja, want en de... daarmee vliegt hij totaal uit de bocht... en is hij niet voor niks uiteindelijk het Ben je dat eens, uh, niet.
1: dat dat totaal uit de bocht vliegt? Hij, 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 hij verdeelt op dat moment betrokkenen en geïnteresseerden echt in twee kampen. Hè? Er ontstaan gewoon twee kampen.
2: Ja, maar dat doen die betrokkenen en geïnteresseerden natuurlijk zelf ook. Die kiezen Zeker. ook een kamp. En die hebben allemaal geen tijd, geen zin... Om het, om het bronnenonderzoek weer helemaal opnieuw te doen. En dat is natuurlijk het gevaar met media. Dat je je gaat verlaten op wat media jou vertellen. Je kunt niet altijd als geïnteresseerde persoon... Terug naar de bron. Daar heb je ook heb je de toegang niet toe. Dus dat is wat er gebeurt. En kijk, iedereen in Nederland wil, ook BN'ers, ook mensen in de talkshow, die willen heel graag meehelpen in het uh, aan de kaak stellen van justitiële dwalingen. Dat vindt natuurlijk iedereen heel fijn. Dus daar gaan nou. mensen ook heel makkelijk en snel in mee, denk ik. Bas, jij twijfelt eraan dat mensen dat, zijn er mensen zijn die, die dat niet willen?
1: Nou nee, maar dit dus is dit
4: is, dit is hashtag ophef. Dit is um, een mening verkondigen die lekker is... omdat die contraire is aan iets of aan de macht of wat dan ook, en daarom daar een podium voor geven. En dat heeft niks met journalistiek te maken, dat is vooral heel lui. Dus ik denk dat, dat de journalistiek, en echt niet alleen ik... maar uh, ook anderen daar toen wel goed in geopereerd hebben... maar, maar dan met name ook de talkshows zijn geweest... die de deur hebben opengezet, en dat zie je nu nog veel sterker... aan alles wat een, een radicale mening heeft, omdat dat lekker scoort
1: Denk je inderdaad, aan iets dat en zeker het klimaat toen... waar we het al over hadden, uh, was toen ook al de Schiedammer parkputten... Nou ja, er waren... Die was daar grote... is Maurice de hond
2: natuurlijk ook op Precies. aangeslagen. Hè? De meerdere al, dwalingen. Maar aantoonbaar ja.
1: dwalingen, grove dwalingen zijn. Ja, dus dat speelt mee. Ja. Dat ligt dan al lekker. En als er dan ook iemand, ik, ik zit jou nu te herhalen... als Maurice de hond die goed kan spreken en enig overwicht heeft kennelijk... vanwege zijn exacte uh, kennis en zo. Is het, valt daar dan nog tegen op te boksen?
2: Nou ja, dat vind ik het nadal sowieso... een beetje van de huidige talkshow uh, idee en mentaliteit in Nederland... Uh, de media worden eigenlijk steeds meer de bron van het nieuws... en maken nieuws in plaats van dat zij uh, het dingen nieuws controleren. Uh, controleren ja. mm. en, en, uh, en, en dat vind ik wel lastig aan het hele systeem van praatprogramma's... talkshows, infotainment, dat de, bron, de media zelf de bron worden. En dat ze de sombere niet meer... media. Mm. Ja. Ah. Ja, veel
4: media, natuurlijk. maar toch gelukkig ook veel media niet. Dus dat is inderdaad wat je ziet bij talkshows. Dat, dat zie je bij de niet uh, diepgravende media. Maar godzijdank zijn er ook nog gewoon...
1: Er is tegenwicht. Ja, en ik ja. bedoel,
4: de, de, de dagbladen, uh, Nieuwsuur, uh, Zembla... Um, uh, er, er zijn gelukkig ook genoeg programma's waar wel wordt nagedacht.
1: Laten we even teruggaan naar jouw podcast... want waar we het nu over hebben, die storm die dan uh, ineens opsteekt... en alles weer levend en, 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 en iedereen bemoeit zich ermee. En uh, dat is voornamelijk gericht tegen die Michael de Jong, de klusjesman. En die speelt in jouw podcast ook een belangrijke rol... Uh, je hebt hem opgezocht. Uh, hij vertelde, dat hoorde we al even, dat die kind aan huis was bij het echtpaar. Ook toen dokter Wittenberg overleed, bleef hij de weduwe bezoeken. Daar vertelt hij in die eerste aflevering uitvoerig over... laten we naar een klein fragmentje luisteren om een idee te
3: krijgen. Of, ik ben, er ging er ook voor, voor de feestdagen heen, voor de kerst. Dan ging je op kerstbezoek, ze hadden geen kinderen. dus Voor hun was het ook een stukje familieachtig gevoel... van kerst lekker eten en zo... En dan stond zij in de witte doktersjas in de keuken stond ze, uh, te koken. En dan zat ik op het klaptrapje bij haar in de keuken te kijken wat ze dan aan het doen was. En uh, dan gaan we dus uh, de vis paneren en dan de zus en zo. En dan maken we er ook nog een garnalencocktailtje bij. En nou, dan werd er ijs of kersenijs gemaakt met, uh, met voldoende drank erin. Want dan moest de kerstelikeur op, want dat vond de dokter altijd zo ontzettend lekker. En dan moest dan geflambeerd worden. dan proberen dat niet het hele huis afvinkt natuurlijk. Maar dat was gewoon feest en gewoon leuk. En dan moest hij lachen dan had hij schrik.
2: En jij was een beetje bevriend met het echtpaar, maar ja. het klikt het meest met hem. Want beide echt, eigenlijk, beide. Met beide
3: ja maar. natuurlijk. Want anders was ik ook niet na de dood van uh, dokter Wittenberg bij haar blijven komen natuurlijk.
2: Je was echt op hun gesteld hè? Ja, heel erg ja. Een vriendschap zou je het kunnen noemen of een goede verstandhouding. In ieder geval, Michael de Jong komt regelmatig over de vloer.
3: Voor mijn verjaardag no had ze me uitgenodigd. Nou, ik ben er vlak voor in september ben ik ook jaar ben ik nog bij haar geweest. Eh, jongen, gefeliciteerd. Dan weer, weer een jaar ouder. ja, we worden er niet jonger op. Uh, kom je nog even langs en zo? Ik zeg, nou ja, graag. En, uh, ik zal er wat lekkers meebrengen. Ja, ik ga breng maar lekker
2: appeltaart mee of zoiets eigenlijk. Meteen nadat het lichaam van de weduwe is ontdekt... start het politieteam een buurtonderzoek. En er wordt contact opgenomen met de telefoonnummers van de voorkeurstoetsen. Waaronder die van Michael.
3: Toen de recherche mij belde, waren we eigenlijk met z'n tweetjes naar een tuincentrum gegaan... om gewoon even eruit te zijn. Een socijzenbroodje te eten, een kopje koffie te drinken, plantjes te kijken. Toen welde de politie op van, wil u naar het bureau komen? Ik zei, oh, jezus Christus. Ik zei al tegen me, mevrouw, van, nou... Zal wel ergens een ruit ingegooid zijn of zo. toen kwam ik op het bureau en toen vertelden ze dat mevrouw Wittenberg dus vermoord was. Dan weet je even niet waar je het moet zoeken. Dan weet je niet wat je. Je kunt het niet invullen. Je snapt er helemaal niets van. Ja, dat was een ramp. Het is een heel onwerkelijk gebeuren. Na tijden heb je nog het idee van. Ik zal er vanmiddag even bellen. Want ik zal toch eventjes dit of dat vertellen. Ik heb het ook in de rouwadvertentie gezet omdat ik de rouwadvertentie in die tijd erg onpersoonlijk vond. Dat ze als een moeder voor mij was.
1: Ja, er is over Miguel de Jong in de loop van de tijd van alles beweerd. Drugsverslaafd, werkloos, strafblad, een ex-psychiatrisch patiënt. Wat, wat klopt daar allemaal van, anne -Griet? als je een kort beeld van hem moet schetsen?
2: Uh, nou, uh, hij was natuurlijk een hele mythische figuur geworden, hè, de klusjesman. We kennen allemaal Maurice de Hond, we kennen allemaal Laus... Uh, via telefoongesprekken die Bas met hem gevoerd heeft... Maar dit was een hele onbekende. Dus ik ben naar hem toegegaan en ik heb hem gevraagd... vertel mij jouw, jouw kant van het verhaal. Dat was eigenlijk nog nooit verteld. En dan blijkt dat hij een hele... Uh, ja, hij is prettig in de omgang, hij is kunstzinnig, creatief. Hij heeft een vreemd soort eruditie, maar hij is waanzinnig dyslectisch. Dus zijn schoolcarrière is behoorlijk in het water gevallen. Mm. En ik denk dat hij daarmee door die uh, schoolcarrière... die hij niet heeft kunnen volmaken... Is hij in een ander circuit terechtgekomen van uh, self-made man, op een eigen op een andere manier doen, technisch zijn. Um, en dat heeft hem, hem denk ik. En dat is ook een hele. Het, het is een rare snuiter. Het is een leuke vind, maar het is een rare snuiter. Hij kleurt niet binnen de lijntjes. Mm. En dat geeft iemand wel een bepaald aureol, denk ik, waardoor iemand ook een een makkelijk slachtoffer, een makkelijke, makkelijke dader eigenlijk wordt.
1: Jij, jij, Bas, zegt in jouw boek, noem jij uh, eigenlijk... dat het leven van de jong verwoest is door fake news. Ja. Dat is, dat is nogal, een, uh, nou behalve een uitspraak... als dat zo is, dat is me nogal wat ja, nee, nou, maar wat gebeurd is is vooral letten.
4: nogal wat. Ik bedoel, kijk, de, 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 de feitelijke dingen die er over hem beweerd zijn... zijn feitelijk te checken. Ik heb dat toen ja. ook gedaan voor dat boek. Dus en zijn feitelijk niet en juist? En zijn feitelijk allemaal onjuist. Hij is geen psychiatrisch patiënt, hij had geen schulden bij de weduwe... hij was niet werkeloos. Dus het is gewoon allemaal, werkelijk allemaal aantoonbare nonsens wat er over die man beweerd is. En natuurlijk, je zegt uh, over meneer de Hond... het is een erudite man met feiten, maar hij is niet voor niks... gewoon strafrechtelijk veroordeeld voor smaad uiteindelijk. Dus de rechter heeft ook vastgesteld... wat een, wat een ongelooflijk hetze hij gevoerd heeft. En de, de, dat is zo oninteger. Dat is zo... Juist als je je op zo'n reputatie voorstaat... en je maakt iemand die... Um, Daarin Deventer zijn eigen leventje leidt op zo'n manier kapot. Dat is geen eerlijke wedstrijd. En dat is er is helemaal niets overdrevens aan om te zeggen dat fake news deze man zijn leven heeft verwoest.
1: Hmm. Heb jij, uh, uh, Annegriet, Maurice de Hond ook uh, gesproken voor jouw podcast? Ik heb alleen maar de eerste aflevering, natuurlijk kunnen horen daar geen spoor van hebben. En ja, dat begrijp natuurlijk, ik. Ja, Toen ik ik heb ik dus. Ik speel daar nog niet
2: mee. Ik, heb ook, ik, ik probeer echt van alle verschillende verhalen, alle verschillende kanten in dit verhaal. Uh, hun, uh, hun, hun eigen kant van het verhaal te laten vertellen. Tuurlijk. En? Uh, dus dan de Jong zit er ook in. Maurice de Hond uh, gaat daar ook in. Heb ik ook geïnterviewd. Uh, ik heb de regisseurs, maar ik heb ook regisseur geïnterviewd... die de uh, andere kant heeft geprobeerd te, he, te, te ontdekken... wat er allemaal voor, voor negatieve kanten aan uh, Michel de Jong kleven. Dus ik wil al die verhalen... Hmm. Dat is waarom ik met ook dat de, de ik. media zaak noem. Ik wil al die verhalen... Maar Mensen kan je al een
1: tipje van de sluier oprichten... of, of de hond enigszins met... met, met uh, dat hoeft niet met vroeging te zijn... maar met opgetrokken wenkbrauwen kijkt... naar de manier waarop hij toen opereerde in de publieke...
2: Nee, nee dat opinie. moet je natuurlijk eigenlijk aan hem vragen... hoe hij daar nu nou, in staat. Ik, ik hoop dat jij dat aan ja. hem vraagt.
1: Dat eigenlijk, daarom vraag ik een uur ja.
2: En Marison is natuurlijk niet iemand die, uh, iets, die niet weet wat hij doet. Dus hij blijft, hij blijft 100% achter zijn... Hm. Uh, zijn zoektocht staan. En hij blijft er 100% zeker van... dat uh, Ernst Lauwers onschuldig is. En daar zal hij, denk ik, heel lang... daar zal hij uh, eindeloos mee door maar blijven zal, dat, dat kan, dat hij dat blijft denken.
1: Maar ja. blijft hij ook van 99,9,9999... om geen fout te maken... denken dat de klusjesman de dader is? Of hij zal dat, misschien, hij, daar niet over hij zal
2: dat in zijn hoofd nog steeds denken... maar hij zal dat nooit meer hardop kunnen zeggen... en ook niet willen zeggen... omdat hij daarvoor uh, weer voor oh, ja. is. Dus dat zal hij echt niet doen. Dat, dat is toen was ik de uitspraak geloof ik na, dat hij het niet meer
4: mag zeggen. Nee, na, zeker. Bas? Hij mag dat niet meer. Maar ik heb na het... Uh, het uh, uh, het nieuws dat er een film gemaakt zou worden vorig jaar... heb ik nog een brief van 46 kantjes van Maurice de Hond gekregen... met, ik geloof, 23 pagina's opzommingen met de leugens van Michael de Jong. Dus ik geloof niet dat hij ooit ook maar enige millimeter terug zou komen... op de smaat die hij heeft gepleegd
1: je ziet, en uh, uh, het feit dat wij er hier ook weer over zitten te praten... dat nog steeds die inmiddels twintig jaar oude moord, die zaak... dat het nog steeds, dat blijft in beweging. Dat is nog steeds nieuws voor de media. Hoe komt dat toch, Bas? Natuurlijk omdat er ook altijd weer iets nieuws is... maar daar beperkt het zich dan niet toe. Dan gaat alles ook weer open, dan is overal weer beweging. Wat, wat is het laatste nieuws? Uh, justitiële nieuws dan in dit geval?
4: Er is, dus na de veroordeling van Lauwers die definitief werd door de cassatieverwerping in 2005... die nog een keer bevestigd werd door de verwerping van een herzieningsverzoek... is er in 2012 een nieuwe wet gekomen... waardoor het makkelijker is om in gesloten zaken onderzoek te doen. Op verzoek van Knoops is er daarom in 2014 door de Hoge Raad een onderzoek gestart... naar het DNA, naar de telefoonpaal en naar het tijdstip van overlijden. Dat onderzoek loopt nog steeds... Dat is alleen al voeding in de media. om het te hebben over die schandalige Hoge Raad. die zo lang over het onderzoek doet. Maar dat onderzoek loopt nog steeds. omdat knoop steeds opnieuw nieuwe vragen stelt. en dus het onderzoek niet gesloten kan worden. En dat
1: worden. mag. Je mag dat in het oneindige. in zo'n onderzoek, zo zo onderzoek. we wonen ja. in een rechtsstaat. Ja, ja, okay. Dus je
4: mag dat in het oneindige. volhouden dat je onschuldig bent. en proberen herzieningsverzoeken ja, okay. te doen. Dat mag toch. Maar juridisch gezien is deze zaak gesloten. Om een kleine vergelijking te, te maken. Um, Heel Nederland vindt het normaal om Holleder de grootste crimineel van het land ooit te noemen. Daar loopt het hoger beroep nog. Die man is nog helemaal niet onherroepelijk veroordeeld. In deze zaak hebben een record aantal rechters gekeken. Is eh, meerdere malen door de Hoge Raad vastgesteld dat Lauwis de moordenaar is. En is er geen enkel technisch bewijs dat naar iemand anders dan meneer Lauwis eh, eh, wijst. En toch hebben we met z'n allen nog steeds over deze zaak. Ja, hoe komt dat? Dat komt dus door... De, de publieke who done die ervan is gemaakt door die mediacampagne. Daardoor komt dat.
1: En dan komt zo meteen die film. Wanneer eigenlijk in Nederland? Shuttle heeft er al van mogen
4: genieten. Hij de zou... verfilming
1: van jouw boek met Hij... jou in de hoofdrol gespeeld. door vet jouw wet. Hij wanneer... zou
4: 21 januari uh, in première gaan. Dat was al opgeschoven door corona. En het is nu weer opgeschoven. En nu staat het op 15 april. En laten we hopen dat corona uh, eronder gaat. En dat dat dan doorgaat.
1: En een uh, herziene uitgave van je boek. Met ook weer nieuwe informatie. Zeker. En die podcast yeah. voor Argos van Anne
2: die wanneer is die te beluisteren? Ik hoop dat dat uh, vanaf half februari uh, online gaat, want ook wij hebben met corona veel uh, door corona veel vertraging. Die mensen opgelopen. kunnen zich als ze dat
1: zouden willen wel alvast op de Deventer media abonneren en dat kan dan via onze site argosonderzoekt.nl. Uh, nou ja, Kees nog lang niet kloost. We kunnen misschien over tien jaar hier wel weer zitten. Zeker. Dus Even kijken hoe het zich zeker allemaal heeft. Okay. Heel erg bedankt dat jullie hier waren. Uh, dit was Argos voor deze week. Natuurlijk zijn wij er volgende week weer. En zometeen kunt u luisteren naar de collega's van Hilversum
6: uit. Met Petra Grijze. We hebben geen idee waar in het land ze zijn. Een goed weekend.